0: Se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Rádio, Musicófilos e musicopatas, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Rádio Aula Torres, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e, mais uma vez, como toda semana, estou aqui com o meu nêmesis, Ramon Prates. Diga olá, Ramon. Olá,
1: senhor Saldanha. É, por enquanto, ainda, ainda não entramos em nenhuma grande discussão de se revelar como nêmesis, não, mas vamos lá ainda tá, ainda vamos chegar lá.
0: Será, será que é hoje? Será que é hoje que a gente vai brigar? Guarde cenas do próximo capítulo. É isso aí, lembrando que o Radiola Torrezo é um oferecimento da rede Pocilga de Podcasts é, nossos irmãos aí do Suco de Umbives, nossos irmãos do Varacast e mais alguns podcasts é, ocasionais que acontecem tava lembrando do Cavaleiros que Dizem Lista Que quem sabe um dia volta é, Que Deus o tenha, amém <risos> E é isso aí, vamos sem enrolação Lembrando o Rádio Aula Torres É um programa onde eu indico um disco Ramon indica um disco E a gente vai falando sobre é, música Sobre os discos que a gente indicou E o universo e tudo mais E o que ocorrer, né? <risos> É, às vezes a discussão começa num disco, passa pela política do Afeganistão, volta pela economia do Himalaia e acaba em, em é, xingamentos gratuitos.
1: ai, é, é, tá certo. Então vamos começar aí com a sua
0: indicação. É isso aí. Essa semana eu fiz mais uma vez um golpe, eu trouxe um disco de 2019, que na verdade não é tão de 2019 <risos> assim... Se vocês falaram que eu só trago coisa que, que não é da agora, então eu trouxe uma coisa que, pelo menos o lançamento oficial foi esse ano, eu estou falando do disco You're the Man, do grande Marvin Gaye. Ramon, qual foi a sua opinião sobre esse disco? Ah, antes de eu dar a minha opinião,
1: por favor, explique por que, que esse disco só foi lançado agora em
0: 2019. É, a real é que o Marvin Gaye é, não gravou esse disco agora, né? Seria meio complicado, já que ele morreu em 1984. Então, ele 35 anos depois, só numa sessão de espírita. Mas ele é um disco que foi gravado em 1972, e era para ter sido lançado logo depois do What's Going On, que é o, o disco clássico do, do Marvin Gaye, um dos meus discos favoritos de todos os tempos, e só que o Marvin Gaye na época é... achou que não era o momento de lançar e acabou engavetando esse disco, e... As músicas, algumas músicas delas, ou melhor, as músicas todas desse disco foram aparecendo em coletâneas, em, em, em outros trabalhos, mas nunca foram lançadas com essa concepção de álbum. E esse ano, a gravadora decidiu, então, lançar You're the Man no formato que ele foi imaginado lá em 1972. Hum, ah,
1: tá. Eu achava que... Eu tinha lido quando o disco foi lançado... Eu li por alto a história. Eu achei que tivesse sido alguma coisa assim, por questões políticas da gravadora que não resolveram lançar na época.
0: Mas tem, eu isso, não... tem um pouco disso. É, é... Não, passa suas impressões, depois eu, eu dou esse panorama todo do, do disco. <risos> ah,
1: tá certo. Não. Eu confesso a minha <coughs> ignorância musical, que obviamente eu sei quem é Marvin Gaye conheço é, uma ou outra música, mas nunca parei pra ouvir nenhum disco dele. E esse foi o Shame primeiro... On you. Shame on you. Tirando coletâneas ou algo do tipo. E esse disco é um, é um bom disco. Eu diria que ele tem uma coisa que é curiosa, que é assim, ele, ele é bem linear. Ele não tem... É, nenhuma música, pra, isso é a minha impressão, quando você ouve assim pela primeira vez, principalmente, não tem nenhuma música que porra, essa música aqui é, é foda. E não tem nenhuma música que, velho, essa música é uma desgraça. É todas as músicas que você fica, porra, esse cara é bom. Aí a música seguinte, porra, esse cara é bom, sabe? Assim, pra quem não, quem não está familiarizado com, com as músicas dele, é um disco que disco bom, correto e quando mas quando, isso porque a gente está pensando que você está ouvindo em 2019 um disco que é de, como você falou de 1972 mas aí quando você analisa ele como um pedaço da história da música aí é que se você pensar em ouvir ele como ele foi originado lá nos anos 70 e ver o contexto dele dentro da história da música aí você, ah tá então tudo bem, esse disco faz mais sentido dessa forma do que ouvindo ele em 2019,
0: eu nunca ouvi Marvin Gaye, eu vou ouvir agora, sacou? Acho que entendo, você está falando que talvez seja um disco que ele, ele atraia mais pessoas já iniciadas do que alguém que caia de paraquedas nele. Exatamente. O... Tanto, que,
1: tanto que eu ouvi o disco quando foi lançado, e ele é um, o disco é um pouco longo, acho que tem mais de uma hora de duração, eu ouvi ele meio assim ah, Tá bom, é bom, acho correto Mas não me interesso Mais por ele não, aí quando você indicou Para o programa, eu Tá, beleza, eu vou ouvir de novo E fiquei mais ou menos com essa Mesma impressão, assim, é um disco que eu achei Bom, mas que não, Inicialmente, assim Com o que eu conheço dele, os hits Eu ainda prefiro os hits Sabe, não tem não tem nenhuma música Que eu, porra, essa música é foda Eu vou botar na minha Playlist de músicas para ouvir depois, sabe? Mas é um Bem, bom disco Aí é que mas a gente Agora deu o seu papel de, de Fanzoca agora
0: não, eu, eu, A gente não, vai discordar por uma questão Que é, Esse disco tem pelo menos uma música Que eu acho é, é, Muito sensacional Assim, é, Talvez seja Uma das minhas músicas favoritas não só desse disco Não só desse ano, mas como de toda A carreira do Marvin Gaye que é a terceira faixa, Piece of Clay Acho que essa música, ela tem uma letra muito, muito sensacional Com uma discussão que a gente não vê ela tão por aí Que quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi o título Piece of Clay Que é um pedaço de, de, de barro, né? Eu pensei até que poderia ser alguma coisa religiosa, né? Mas quando você vai ouvir, a letra fala sobre como as pessoas querem moldar as outras como as pessoas não deixam as outras pessoas serem elas mesmas. Então, uhum. é, ele, ele vai falando, tipo... É, pro, como é que é? A primeira frase Acho que é uma coisa, tipo... É, Pais, deixem seus filhos serem eles. E, assim, uhum. é muito sensacional. E tem uma coisa que é o, o, o Marvin Gaye, que era um, um grande cantor. Ele já não era tão jovenzinho. Ele é de 39, esse disco. Ele estava ali com os seus 30 e alguma coisa anos... Ele. Tá, mas ele tá no auge, a voz dele tá perfeita. Sim, sim. Então ele vai de uns agudos muito é, 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 rasgados para uns tons mais graves, assim, sem, sem dificuldade nenhuma. Ele tá uhum. brincando de cantar ali. O, o que você comentou da questão política é que esse disco, é, como eu disse, tinha, ele tinha lançado no ano anterior o What's Going On. Que foi um grande sucesso e é um disco muito político. Só que, é, quando ele lançou a, o primeiro single desse disco, que foi a, a faixa título e a primeira faixa que é Your Demand, que é uma faixa que também tem uma questão política, é, a recepção não foi tão boa assim. E o dono da gravadora, Barry Gordy meio que tava, não, não se mete em política, velho, vai, vai fazer outra coisa. E eles entraram meio que em conflito. E aí, como ah, tinha. Que esse disco aí, é da,
1: da época da Motal e coisas do tipo,
0: né? Sim, ele é gravado na Motal. O lançamento dele hoje em dia é da Universal, porque a Universal tem os direitos do, do, dos fonogramas dos da Motal. Acaba que ele tinha uma outra oportunidade que ele ia fazer a trilha sonora de um filme chamado Trouble Man. E aí ele falou assim: ah, vamos deixar esse disco de lado e vou ficar, vamos lançar só o, 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 o Trouble Man que é um descasso também. É uma trilha sonora daquelas muito clássicas. E pensar que no ano seguinte, em 1973, ele ia lançar Let's Get It On, que é outro clássico do Marvin Gaye. Que talvez uhum. seja a música mais famosa dele, seja Let's Get It On, né? Que é, é, sim, sim. é nada política. <risos> é uma música que é sobre, sobre sexo. É tipo, o cara uhum. tá... E, e, e as pessoas têm muito essa imagem do Marvin Gaye. É, o cara safadão tipo eu já vi gente falando que era como <risos> se fosse um vando americano
1: e é, não, ele, eu...
0: era um, ele era um cara super ativista né?
1: sim, sim acho que é, principalmente nessa época nos anos 70 não que hoje em 2019 tenha melhorado tanto assim <risos> mas para um artista que o cara já tinha dificuldade pelo fato de ser negro e aí ele ainda se meter com política então isso já complicaria a vida dele ainda mais se ele quisesse viver de música. Então se você pensar principalmente nesses nos artistas da Motown, que teve, sei lá, pensar em Jackson's Five, que depois virou Michael Jackson, coisas do tipo, nenhum desses se metia com, com política, né?
0: É, e o What's Going On, é, é, a, a música What's Going On, é uma coisa mais sobre pacifismo, sobre, é, é, ele tá fazendo uma, é uma canção ativista, uma canção política, mas é uma daquelas coisas que a gente fala assim, ah, é uma política fácil, porque quando você fala que você é a favor da paz, dificilmente vai vir alguém e vai falar assim, não, eu sou a favor da guerra, tipo... Uhum. <risos> Nessa outra, em You're the Man Ele já tá falando Meio que é, é, a ideia da música é, Ele tá brinca, é, brincando Ele tá jogando Com declarações de políticos Candidatos à presidência Então assim, é, é, é um outro campo Ele tá uma mensagem muito mais direta Do que na What's Going On Que é uma coisa mais, mais Geral, né Sim, sim, com certeza É, e se você comparar ele com
1: outros artistas da época, tipo, sei lá, Steve Wonder e coisas do tipo, você vê que você tem... ele se destaca pelo aquilo que você falou, daí ele conseguir é, cantar em graves, agudos e fazer isso com facilidade, mas ao mesmo tempo você também pode interpretar isso como... ou como também um exagero, né? Tipo assim, Pô, o cara só quer mostrar que ele Canta pra caralho, mas tipo, não mas Você
0: pode cantar normal que tá de boa Mas eu acho que é muito do estilo Também, né, o sim. soul daquela época tava muito Nessa vibe Sim, sim, com certeza o... Eu acho assim, o Marvin Gaye é um cara Que tem o seu reconhecimento Não vou falar que, pô, ninguém conhece o Gaye. Não, o Marvin Gaye é um cara que Tem seu reconhecimento Mas ainda assim, eu acho que ele é Subestimado, eu acho que as pessoas Acabam falando mais de um outro cantor Que eu adoro, que é o James Brown e, e, uhum. e, e deixa o Marvin Gaye de lado e acho que assim os dois são no mínimo ombro a ombro dentro da Soul É, mesma. Acho que talvez o, talvez James Brown
1: fosse mais performático entre aspas e e viveu por mais tempo, né? Digamos assim. É, aliás, era mais eu... era mais chamativo. Até se você comparar com Sei lá, com Steve Wonder. Steve Wonder aí, tinha a questão de ser cego, assim, como uhum. o Ray Charles. Então, tem, tinha as coisas mais marcantes, ou, sei lá, os mais antigos, Net King Cole, todos esses que eram... que tinham o estigma de ser negro. E aí, por isso, pelo fato de ser negro, você tinha que fazer
0: música negra, sabe? É, e assim, o, o, o Marvin Gaye, se você pegar... É, porque isso é uma coisa que, infelizmente, dentro da música pop é uma, uma verdade, mas não adianta você só ser um, um, um puta artista. Você tem que, ter, tem que ter emoção na sua vida, né? E assim, uhum. você pega... Eu tô até olhando aqui na, na Wikipedia, o, o parágrafo... Na verdade, são dois parágrafos sobre a vida pessoal do Marvin Gaye. Tem quatro linhas. <risos> Pô, não tem emoção. Ele tá, tipo... É, tanto uh... que não tem, não tem nem cinebiografia dele, né? Porque Sim. senão você vai
1: fazer um filme que é... Que essa cena em biografias musicais toda, o cara tinha problemas com drogas, álcool, e aí ele se, se livrou, pronto, fim.
0: O, o, a única coisa assim, meio que. O único fato meio que fora do comum, que é bem triste, é, é sobre a morte do Marvin Gaye, né? Que ele foi. Ele, ele tomou um tiro do pai dele. Que. Ele. Tava chegando no, no, em casa, eles tiveram uma briga, e. O, 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 tomou um tiro no coração do próprio, do próprio pai, então assim você vê que, que desgraça também é, é uma história bem
1: trágica mas que não entra nos clichês de música pop de sei ela morreu com 33 anos de overdose então sim pronto, então ele já, era, ele já
0: era coroa já era já estava com 50 e não 44 anos o que eu deixo pra vocês é ouçam um o Marvin Gay, é um cara que merece ele tem uma carreira que não é tão longa quanto a gente gostaria, mas que tem. É, é, isso que você falou de não tem nada que seja muito ruim, eu acho que eu nunca ouvi uma coisa do Marvin Gay, eu falei, cacete, eu tenho que tirar esse negócio agora do, do rádio. Ele hum, é, é um tive. cara que. As mesmo as coisas dele mais fracas são muito boas.
1: Sim, é isso. Pode também até contribuir para isso que a gente tá falando do. Do ser marcante, o fato dele também ser tão constante, tipo, não tem aquela fase pô, esse disco é uma, é uma merda aí quando chegou o disco o seguinte pô, esse disco é muito foda, caralho tá na lista de, dos melhores de todos os tempos, blá 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 como ele sempre foi muito constante aí <risos> aí a música pop também não foi, foi constante com ele e sim, sim. não reservou um lugar na história que ele talvez merecesse
0: <risos> mas então sem enrolação Dom Ramon, qual é a sua nota para You're the Man?
1: É, para mim é, é, ele entra naquilo que eu falei desde o início. É um é um bom disco, correto, que é, infelizmente não, não me emocionou tanto quanto ele deveria, mas eu reconheço o, a parte dele na história da música. Talvez se eu tivesse ouvido a... Alguns muitos anos atrás, talvez eu conseguisse reconhecer mais facilmente o seu valor, mas para mim, então, tá um,
0: três bacons para ele tá,
1: que tá muito bem.
0: isso, não, não. Eu vou, eu vou desconectar agora, eu vou pegar uma passagem para Brasília para dar na cara de Ramon. É, falou, galera. Até o próximo programa. Valeu. Esse disco eu não coloco. É, é... Ele, até agora, em 2019, é o melhor disco que eu ouvi até agora. Esse disco é o único disco que recebe, até o momento, até agosto de 2019, é o único disco, nota 9, que tivemos em 2019. Ele só não é perfeito, eu acho que ele poderia ser um pouco mais curto, ele acaba é, é, trabalhando com alguma coisa de, de experimentalismo, de versões que por exemplo, não precisava ter Your Demand duas vezes no disco com duas versões, Eu acho que podia ser uma só. É, mas
1: acho que isso tem também a questão dos serviços de streaming, que hoje em dia você, é, antes, quando, lança, quando o, o grande trunfo era o lançamento físico, você lançava um disco normal e tinha sei lá, uma versão deluxe ou algo do tipo que era mais para os fãs aí como hoje não tem mais isso, então você já lança no serviço de streaming o a versão deluxe, então aí você sempre vai ouvir a versão deluxe e aí, aí às vezes ele pode soar um pouco
0: cansativo mesmo, mas faz parte. Mas então nove para Marvin Gay e beira a perfeição. É, sua lista de
1: melhores de 2019 vai ter um disco gravado em 1972, esse é o Saldanha.
0: Ué, ele foi lançado em 2019. Então, é igual a grande polêmica, então o, o, aquele filme Boyhood, então a gente tinha que ter considerado ele para cada Oscar de cada ano, até o, o ano do lançamento. Não, então, ele foi sendo gravado até chegar lá. Ai,
1: ai, tá certo, tá certo Então, vamos seguir adiante Então, Ramon,
0: qual o disco que você Trouxe pra gente essa semana?
1: É, eu trouxe um Disco de um rapper Americano, negro, de 20 anos de idade E é até bom que vai ficar que esse, esse programa vai ser Dois artistas negros Vai ser importante isso É o um rapper chamado Little Nas X ou, se você quiser falar em português, Leo Nice X, <risos> <risos> que lançou um disco chamado 7 EP, mas que é o grande chamativo desse disco é que ele teve uma música chamada, tem uma música chamada Old Town Road, que acabou de bater o recorde da, das paradas da Billboard, que Ficou 17 semanas consecutivas no topo das paradas e bateu o recorde que era da, de Mariah Carey e Boyz Boys Man, Men, Boyz to Men, sei lá como é o nome do negócio. E que entra na questão musical que é bem 2019, que é um artista jovem que o cara comprou um sampler de uma música na internet por 30 dólares, mais especificamente uma música instrumental do Nine Inch Nails. E aí, em cima dessa música, ele fez uma batida de rap e fez uma mistura de rap com música country, sendo que o cara é negro. E aí o negócio ainda causou polêmica, porque entrou na parada da Billboard de música country, mas aí a Billboard disse que ah, esse negócio aí não é muito música country, não. Num negócio que com certeza tinha aquele toquezinho do racismo que está estruturado na sociedade. E não adiantou, a polêmica só fez com que a música bombasse ainda mais. E vamos lá, Saldanha, me conte aí o que, é que você achou.
0: É, a primeira coisa que a gente precisa pensar nesse disco aí é. Se assim, a Billboard questiona que é, se é um disco de country ou não, se é uma música de country ou não, é a gente questionar se esse disco é um disco de rap ou não. Porque sim. é interessante, cada participação especial muda completamente o que, que o disco tá fazendo, né? Pro hum. bem e pro mal. Sim, sim,
1: com certeza. A começar pela participação do. Papai Miley Cyrus, ou Papai Hannah Montana, para quem preferiu <risos> o Billy, Billy Ray Cyrus, Cyrus que fez, fez um remix e foi aí que a música
0: bombou ainda mais, né? O... E, e essa música bombou muito, pelo menos eu conheci que o YouTube colocava... Eles colocaram ela como anúncio no, no YouTube, aquelas coisas que você pode pular depois de 30 segundos. Uhum. E, e o clipe tem a participação ainda do Chris Rock. Hum, é, eu, não, eu não vi o clipe, eu tava lendo uma reportagem
1: da Rolling Stone, que aí, quando ele foi gravar o clipe, ele não sabia não sabia o galo, cavalo, que teve uma, tipo, uma produçãozinha assim, porque ele que ele é zero, ele não tem nada de música country, digamos assim, o, o, o cantor, né, o Little né? X, que ele era tipo um influencer do, da internet, no Twitter, e que quando ele fez a música, quando ele compôs a música, ele pensou assim, eu quero escrever estrofes que tipo, que o cara vai pegar essa estrofe e vai fazer um meme. E aí, isso aí vai ajudar a alavancar a música.
0: E deu certo, né? Isso diz muito sobre a música, a... o cenário atual da música em 2019. Cara, mas agora que você fala isso, me faz todo sentido, então, ele colocar a música dele como um anúncio no YouTube. Sim, com
1: certeza. Isso aí deve ter sido... Que depois que a música começou a bombar, antes de ter o remix, aí ele foi contactado pela... Pela gravadora, acho que é a Columbia Records. E aí que eles começaram a montar o esquema para fazer bombar ainda mais, né?
0: É, o mas a gente fala, comentou do Billy Ray Cyrus, mas é, tem uma faixa também que é com a Cardi B, que essa talvez seja a faixa mais rap do disco. É uhum. a faixa mais... E tem uma faixa com o Travis Barker, né? Blink-182, né? Uhum. E que. Aí que eu falo, dá pra chamar um disco que tem essa faixa como um disco de rap, porque é, é uma faixa que não tem nada de rap. É uma faixa uhum. praticamente uma faixa de pop rock. Uhum, sim, é, eu, eu Acho que o,
1: o curioso desse disco é talvez seja justamente isso. É como ele, talvez ele tenha chamado de 7EP, justamente pensando nisso, né? São. O disco tem oito músicas, mas são. Na verdade são sete, porque tem o de Audit, Town Road duas vezes, né? A versão remix e a versão original. Então é como se eu tivesse pensado nas sete músicas individualmente e lançou juntas só para dizer que tem um álbum. E que é algo que também diz muito sobre
0: a música de 2019. <risos> Com certeza. E se você parar para pensar, é, é um disco que segue aquela, aquela máxima de, sobre a duração das músicas, quase que arrisca você tem duas músicas que tem mais de dois minutos e meio mas não tem nenhuma música que tem mais de três minutos é sim, tudo sim curtinho é para você te pegar no, 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 no tipo no, no tiro curto você ouvir na segunda vez você já tá praticamente cantando junto
1: sim eu é um disse rápido né Tem 18 minutos não tem nem 20 tanto que quando eu até falei para você quando eu indiquei para você eu falei e você disse, ah, eu nem ouvi ainda, não se preocupe não, tem 20 minutinhos, é rapidinho você vai ouvir. Mas é, é um
0: mais... disco gostoso, cara, de ouvir, não é um disco que, que, que dá trabalho ouvir, né? Uhum. É mais curto do que o nosso programa. É, com certeza. Mas isso não significa que vocês devem ouvir o disco ao invés de ouvir o nosso programa, não. Não é isso que nós estamos falando.
1: Sim, sim. Mas é, quando eu indiquei esse disco, eu pensei justamente nessa questão de. Primeiro que entrou no, na questão do hype muito grande, que. Principalmente depois que ele conseguiu bater esse recorde do, do. Que passou Despacito, né? Que até então era um outro hit inesperado que ninguém acreditou que poderia bater recordes, né? de Músicas mais ouvidas, principalmente nos Estados Unidos, né? Essa música, pelo menos, ainda faz um pouco mais de sentido de, de ser o, bastante escutada lá, na, lá no, no USA. Mas é o que mostra bastante da, da, do que viria a ser a música em 2019, né?
0: Não, e, e você comentou que ela tem um, um, um sampler de... De Nine Inch Nails, mas tem também de Nirvana, né? O cara mexe com, 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 com cânones da, da, da música recente americana, né? do rock americano. É, esse do,
1: do Nine Inch Nails especificamente, ele pegou uma música de um disco instrumental do Nine Inch Nails, não é um disco muito conhecido, digamos assim, é um disco chamado Ghosts, acho que Ghosts um uhum. traço 4 que são basicamente músicas instrumentais, acho que provavelmente o Trent Hesnor já estava treinando para virar compositor de trilha sonora de filmes, que depois ele virou e até ganhou o Oscar, né? <risos> E é curioso isso, que, do, da questão do, da música de 2019, que o cara, o Little Nes ele comprou os direitos, acho que por 30 dólares, que a música estava disponível para você comprar e usar como sample. E aí você pode comprar e, a depender do preço, você tem um, uma forma de usar. Se você pagar mais barato, você pode usar esse, esse trecho, mas não comercialmente. Mas se você pagar os 30 dólares, pronto, você pode fazer o que você quiser com o negócio que vai ser seu. Então, tipo, ele
0: pagou 30 dólares para Trent Reznor e ganhou milhões <risos> É pensar, tipo é, se ele não pagou antes, ele pode chegar lá com um caminhão de dinheiro e perguntar se o 30 não tem troco uhum, exatamente que... mas o... eu lembro sempre do, lógico a questão do sample não é uma questão nova na música negra, tá pelo menos há, há 30 anos 40 anos é, presente, mas aquele seriado The Get Down que fala sobre. Uh, ele conta um pouco essa história do, do surgimento do, do hip hop nos Estados Unidos, né? E uma das questões que, que é colocada é até não só na questão legal, na questão de como é, é, regular direito autoral, mas a questão simbólica mesmo, que as pessoas falavam, mas você vai fazer sucesso com a música dos outros? Mas uhum. a música não é mais dos outros. Tá? A partir do momento que você re recombina ela, já virou sua, né? Sim, é a única
1: diferença é que é, nessa época do início do hip hop Era ou o cara pedia autorização para poder usar o, sam o sampler Ou então ele usava na malandragem contando, contando que ninguém ia identificar o negócio Ou, hoje... ou ia identificar e, e me processa depois Isso, mas aí hoje com... A questão de, da tecnologia: que você consegue, quando você bota um vídeo no YouTube, se você estiver usando uma música que é registrada, o próprio software já acusa. Então, é, agora é possível você comprar audio, o sampler legalmente sem pedir autorização. Então, o cara não precisou ligar para o Frente Registrar né, e virar: ô, oh, velho libera aí na moral não, entrou lá na porra do site, ah, achei isso aqui legal, vou usar isso aqui
0: para fazer minha música e, e pronto, tá valendo não, e, e eu assisti uma palestra recentemente falando sobre, por exemplo trilha sonora de filme, mas que pode ser perfeitamente usado para sempre também que é o são sites que tem bancos de, de, de músicas, de faixas instrumentais, já divididas por tema. Então, assim, pô, eu quero uma coisa que faça um clima de suspense. Aí você tem lá dezenas de músicas, você escolhe e paga ali. E acho que é uma, uma mixaria, tipo, você paga, às vezes, menos de 5 dólares e, tipo, você tem os direitos da música para usar no seu, no seu filme. É, é, é uma vantagem, tipo, é uma saída, né? Um mercado que cada vez mais é, tem uma discussão sobre a remuneração dos artistas, mas ao mesmo tempo é, pode ser também uma armadilha porque vai minar, às vezes, alguns artistas que, que, achavam que, que, que acham que, que a trilha tem que ser feita pensada para aquilo ali. Eu tenho que ver o filme para compor a trilha depois? Não, acabou isso.
1: Sim, é no... Nas regras do Oscar mesmo, a trilha sonora tem que ser 100% original. Porque teve o exemplo do, do Johnny Greenwood, o guitarrista do Radiohead, que ele fez a trilha sonora do filme Sangue Negro, e ele usou músicas, que, ele usou trechos de músicas que eram músicas dele, que já tinham sido compostas antes para o Radiohead ou para trabalhos solos, e aí o, a trilha sonora não foi elegível para o Oscar porque não era 100% original.
0: Mas vamos lá, o Oscar é um bando de velhinho que perde o bonde demais, né? Sim, não, mas então,
1: aí entra justamente nessa discussão que a gente tá falando. é O quanto disso seria você utilizar uma coisa que já existe, é ser original ou não, e entrar nessa discussão que você falou do e aí o artista que criou antes vai ser prejudicado, blá, blá, blá. E, enfim, daria um tema para um programa
0: todo do Rádio sobre isso. A gente vai voltar nesse <risos> tema algumas vezes ainda. Mas vamos lá, qual é o seu veredito? Qual é a sua nota pro, pro EP do Little Ness X? Cara,
1: eu, assim, eu achei um disco curioso, interessante. Eu não sou muito fã de rap, mas eu gostei, da, achei curiosa essa mistura do country com rap, ainda mais... É, se você pensar que a música country americana é essencialmente feita por principalmente por tipo, homens brancos, então só dele quebrar. Homens esse...
0: brancos de mullets.
1: Isso, com, com seus chapéuzinhos toscos. Então, só, se, só de você pensar nisso, dessa quebrança de paradigmas, o, o disco já é fantástico nesse sentido. Mas pensando nele essencialmente somente como música, eu acho um disco bom, é, Ele como, é, como ele é curtinho e tem músicas curtas, aí você talvez não tenha nenhuma, tem, entra na mesma coisa que eu falei do Marvin Gaye, não tem nenhuma música que você acha genial e também não, ao mesmo tempo não tem nenhuma música que você acha, pô, essa música é uma desgraça. Então é um disco que eu também achei correto, e que eu achei que era interessante trazer para o programa por essa questão atual do, do um artista desconhecido que era pera, uma pera, influência pera. da internet não está na sua
0: lista dos melhores do ano não aleluia claro que não. primeira vez ah, que...
1: <risos> claro claro é. os primeiros programas eu tinha que já chegar
0: convencendo
1: é convencer as pessoas que os discos são melhores agora a gente já pode indicar um álbum que não seja genial, mas que traz uma discussão importante. Olha aí, olha aí trazer a discussão para o programa é importante, pô. Tá certo. Mas, resumindo, eu achei um disco bom e, para mim, é Três Bacons também. Cara, mas que eu, eu acho percebi. que, daqui a algum tempo, a gente vai realmente saber qual é o impacto desse negócio, se ele vai ser só mais um Despacito, ou só mais um como era o nome daquele do da... Gangnam da Style. E se vai ser mais um Gangnam Style ou se ele realmente vai se confirmar como um artista relevante que não vai só querer fazer memes.
0: Cara, eu realmente preciso pegar esse avião e, e bater no Ramon. Por quê? É, <risos> não, não é um disco ruim. E eu falo, a minha nota 7.4, eu acho que é um disco Que, que é agradável Dá para ouvir várias vezes Eu acho a, 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 a faixa que, que levou ele ao estrelato O Old Town Road Uma faixa interessante um, 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 Tem um ritmo gostoso Agora, falar que esse disco E o disco do Marvin Gaye tem a mesma nota A gente vai ter que quebrar esse pau aí Ah, mas isso aí De,
1: de nota Quando você faz O, o grande problema de de notas é justamente esse É quando você dá uma nota e você usa um Ponto de referência Sempre vai dar tretas É até o que é, é discutido Quando, você, quando é feita Crítica musical e, crítica, e principalmente crítica de filmes Que eu acho crítica musical Bem mais complexa e difícil do que Crítica de filmes Que eu acho que o filme tem Elementos mais é, Que são Pô, mais que é f... Isso, de você jogar e dizer se é bom ou não, às vezes no, no disco música você pode o disco pode ser mal gravado pode ser uma desgraça, ser genial é só você ver, cê, tem artistas que eu gosto de, tipo, sei lá, White Stripes que o disco parece que os primeiros discos parece que foram gravados tipo, dentro de um banheiro, o som é horroroso <risos> mas o disco é ótimo, sacou? E num, no cinema é meio difícil você fazer isso então é o tipo de coisa assim depois a gente já tá aqui a quase 40 minutos falando sobre dois discos e aí depois querer resumir numa nota é meio complicado a nota é só um referencial é só para você dizer que deu uma nota,
0: mas acho que o que é importante mesmo é o que a gente discutiu ao longo do programa sacou? é isso aí não adianta pegar só o resumo não adianta pegar só a nota, tem que ouvir <risos> o programa todo muito bem, muito bem. <risos> e é com isso a gente vai se despedindo muito obrigado Ramon Deixando para você que quer entrar em contato com a gente, tem aí nossas redes sociais: turminha do Ramon, Radiola Torresmo, RP Saldanha. E ainda pode comentar lá na pocilga, mandar um abraço aí para o Real Glauber, que sempre, todo, todo programa, ele vai lá e dá um pitaco. É... <risos> e lembrando. Ah, a gente comentou na semana passada que até a gravação do DnD Voice já tá gravado. Vamos esperar então o resultado para ver se a minha pouca moral para falar sobre música acaba de vez. <risos> é, o Suco de Um Beavis é o único
1: podcast que sobrou da rede paulista de podcasts que ainda tem uma edição bonitinha, ainda tem toda uma ferula. O resto virou. Terminou de gravar? Pronto, pode botar no ar. Modo Anticast, pronto, publica lá Negócio de música de fundo,
0: não sei o que Porra nenhuma, vamos lá <risos> É isso aí Então, então falou. até a próxima semana Um grande abraço, tchau, tchau Falou, galera, até mais Isso é tudo, bebê, 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 be,
1: pessoal be, be, be,